0: solo bien fuerte el señor bueno se pueden sentar
1: se pueden sentar oye déjeme decirle algo en esta mañana me siento aquí en mi casa y me siento mejor que si estuviera en Nueva York en un lugar muy prestigioso que se llama el Madison Square Garden me siento mucho mejor aquí hay menos gente pero los que están son los que tienen que estar los hijos de Dios y le damos gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren, hoy voy a ser bien breve con mi testimonio. Porque a mí me tienen que dar una bofetada para que empiece y como 25 para que me calle. Son un día, voy a venir con mucho tiempo para hacer un estar un buen rato con ustedes. Pero rapidito, les quiero decir que yo me crié en Nueva York, yo no me crié en Puerto Rico. A los cuatro años mis padres me llevaron a Nueva York. Y para mí eso fue un desastre, porque cambió mi cultura a tan, a tan poca edad. cambiar la cultura, gente que tú no conoces su lenguaje. Eh, me llevaron a un aeropuerto. Yo vivía en un campo, yo vengo de una familia muy pobre. Y vivíamos en un campo donde no había edificios. Mi primer, primer edificio que yo fui fue el aeropuerto de Puerto Rico. Y después me montaron en un pájaro como de metal y eso volaba en el aire yo nunca había encontrado una cosa de esa. y cuando bajé de ahí el piso estaba todo, todo, todo en los Estados Unidos estaba nevando mucho y era nieve, todo yo nunca había visto eso y lo más que me llamó la atención y me asustó que no había ni un árbol con hojas, nada verde todo era seco y así me sentía yo seco y yo decía Dios mío ese corazoncito de un nene de cuatro años ¿verdad? aquí me van a matar estaba asustado. Pero en realidad, mis padres me llevaron allá, se fueron. Mi padre buscó a mi mamá porque querían vivir una vida mejor. Querían querían experimentar con ese sueño americano que de hecho nunca encontraron. Llegaron más pelados a Puerto Rico que, que un muchacho. Pero ellos fueron a eso. Además de eso, eso tronchó mi vida yo viví una vida familiar desde niño muy bonita en Puerto Rico y cuando llegamos allá, mis padres prácticamente no tenían tiempo para mí porque todo era trabajo, trabajo, trabajo. Y yo era un niño que yo era muy hiperactivo, me gustaba hacer muchas cosas. Empecé la escuela a los ocho años. Yo estoy trabajando desde que tengo ocho años. A los once años yo era limpiabota, todavía conservo mi caja de limpiabota. Lleva 51 años conmigo. Y yo qué trabajo yo no he hecho. Yo dejé la escuela a una trempona edad porque yo era un maleante. Yo a la edad de 11 años, yo fui a la cárcel a los 15, fui preso a los 11. Yo a la edad de, de 16 años cometí otro error y fui preso por drogas. Y después le cuento más tarde, yo, yo he estado preso varias veces. Lo que pasa es que ustedes ven a uno en la televisión y a nosotros nos anuncian para el poliedro y para todos esos lugares... Y tenemos grandes éxitos. Y todo eso es bien chévere. Todo eso es lindo. Pero nuestra vida personal es un desastre, la mía y la de mis amigos. Porque yo puedo hablar por muchos de ellos. Nosotros lo que somos es, nada, la sonrisa que ustedes ven en nuestra cara no es lo que hay por dentro. Eso siempre pasa porque siempre tenemos problemas. Siempre nos buscamos problemas con drogas. Por ejemplo, yo empecé a cantar a grabar mi primer disco que donde primero pegó mi primer disco fue aquí en Venezuela, Rumbón Melón y un nene con 17 años con un disco bien pegado ya famoso ganando dinero no era mucho dinero en aquel tiempo pero yo ganaba más que mami y papi juntos y entonces con la escuela que yo tenía que la escuela que yo tenía se llama La Calle esa fue mi escuela mi primaria secundaria, la universidad fue la calle pues de verdad que yo no tenía yo no estaba destinado a pasarla muy bien yo le di gracias a Dios yo digo a mi testimonio que desde que yo nací desde el vientre de mi madre Dios estaba ahí porque yo no estuviera aquí hoy si Dios no hubiese estado ahí y yo todos los días todos los días le doy gracias a mi Señor por la oportunidad que me da de, de vida todos los días yo no sé si ustedes lo saben, pero ustedes saben que Dios hace milagros en su vida todos los días, ¿verdad? Y el primer milagro que él hace, el primer milagro que él hace es cuando usted se levanta por la mañana y abre los ojos. Ese es el milagro más grande que Dios le da a una persona, que es la vida. Porque muchas personas se quedan en su sueño. Pero todos estamos aquí, eso es un milagro. Y deben decirle que esa fama me costó a mí mucho, porque la fama, yo tengo una canción que se llama Amigo. La fama te lleva a ti al piso, te entierra. Porque a esa temprana edad la cabeza mía estaba en comprar prendas en las mujeres, en las drogas, un nene de 17 años. Ya yo vi, a los 15 ya yo vi, fui preso por primera vez a los 15, porque me cogieron procesando marihuana para venderla. El niño bonito de la Fania, al que ustedes piensan que era ese muchachito tan bueno que es tan lindo que se ve, ¿verdad? yo le digo <ríe> yo le digo a los amigos míos, miren a mí no me estén llamando bueno, porque ustedes tampoco son buenos porque miren, si tú me comparas a mí con un adicto en la calle que lo que hace es robar a lo mejor al lado de ese adicto yo sería un ángel, ¿verdad? y si me comparan con una persona que, que ultraja niñas y lo que sea pues al lado de ese yo soy imagínense ustedes pero si me comparan, si me ponen y me comparan al lado de Cristo Estoy perdido, hermano. ¿Verdad que sí? De bueno no tenemos nada. <risa> tenemos que estar en oración todos los días, ¿verdad que sí? Para mantenernos ahí. Pero anyway, la cosa es que mi vida fue un desastre. Yo tenía un amigo que se llamaba Héctor La Boca. Yo sé que ustedes han escuchado de Héctor La Boca, que murió malamente. Y nosotros empezamos a usar heroína el mismo día, a la misma hora, a las cuatro y media de la mañana. Y la heroína la compró este servidor. Y de ahí en adelante yo estuve tres años usando 20 bolsas de heroína diaria. Cuando ese producto era bueno. Ahora es una porquería. Era bueno. Sí, ahora sí, ahora es malísimo. Ahora te lo ligan con un montón de cosas. Que yo era puro antes. Y mi querido hermano Héctor se me quedó pegado. Murió en las drogas. Murió sin nada. Murió sin nada. Murió murió con la oportunidad de tener algo y no pudo recibirla, no le dio tiempo creo que no le dio tiempo a recibirla a recibir a Cristo y yo le di gracias a Dios por eso que Dios siempre estuvo conmigo ¿verdad que sí? yo tengo una canción ahora que les quiero cantar que se llama Amigo esta canción es bien bonita es escrita por un amigo mío que se llama Manuel García puertorriqueño yo quiero que los jóvenes que estén aquí hoy aquí hay visita hoy Hacer la mano si hay alguna visita, y hay una visita, dos visitas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bolas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que esos hermanos escuchen, yo quiero que los jóvenes, yo canté una canción que se llama Careta. Yo soy un tipo que mira este mundo de frente, vivo la vida sin miedo a saber dónde voy.
0: Digo que no, si no quiero, y del peligro me alejo, tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. ¿Se
1: acuerdan de esa? Pues esta se llama amigo. Yo quiero que ustedes sepan que todo el mundo no es un amigo. Algunos son muchos que pensamos que son amigos, son conocidos. Hay que saber escoger a las amistades. Porque las amistades te pueden llevar al reino o te pueden llevar al infierno. Créeme, yo... Eso lo experimenté, yo eso, eso yo lo sé, porque yo experimenté con eso todos los días. Mis mejores amigos, todos eran todos corruptos, nunca me, nunca me dieron un buen consejo. Y yo quiero que estos jóvenes, que los jóvenes que están aquí escuchen esta canción, porque ustedes tienen que buscar buenos amigos. Yo conseguí un buen amigo que se llama Jesús. En ese puedes confiar de noche, de día, a la hora que sea. Lo que te diga, hazlo. Aleluya Bueno Déjeme contarle que A la edad de 20 años Yo Yo era adicto de heroína Estuve tres años como le dije Y a la edad de 20 años Yo decidí casarme Así adicto como era Y malo como era A mí me gustaban las, las novias Tenía muchas novias Me decían el niño bonito imagínese usted y eso fue para mí fue un abuso porque hacer eso es abusar de la mujer yo creo que la mujer se merece respeto yo creo que la mujer se merece un cariño verdadero y un amor verdadero y antes de casarme una, dos como 14 días antes de casarme el señor que me presentó mi novia me llamó a la casa para hablar conmigo y cuando llegué me senté él salió de, de su cuarto y me dijo Ismael te tengo que hacer una pregunta y me dijo tú estás usando heroína y yo le dije yo yo no y me dio una bufeta pero mire tipo grande fuerte y caía al piso y me dijo levántate Me levanté Y me dijo yo quiero saber si tú estás usando droga Tú estás usando droga Y yo le dije yo no Y me dio otra bofetada Pero esta vez me la dio duro Más duro y caí reventado al piso ya la cara se me estaba hinchando Me dijo levántate Y yo me levanté Y me dijo tú estás usando droga y yo le dije sí Cuando yo vi que esa mano se estaba preparando para tercera Dije, muchacho, a la tercera la vencida Pero déjenme decirles yo cuento esto pero me pongo muy triste Porque yo me iba a casar con una muchacha que él me había presentado Y iba a ser mi futura esposa Y yo era un adicto a las drogas Normalmente cuando uno, cuando uno es un adicto a droga, pues tu hijo te sale adicto también, por eso está en la sangre. Y me dijo, te vas a quedar en esta casa, llama a tu mamá y dile que tú vas a pintarme este edificio por dentro y que para ganar dinero para tu boda y que tú vas a estar aquí 12 días. Y yo estuve rompiendo vicio 12 días. Nadie de las personas que están aquí a menos que aquí no haya un adicto que haya roto vicio en, en seco en frío eso es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano es mejor estar muerto que romper vicio en frío porque el cuerpo se te daña completamente, tu sistema se te daña los dolores son impresionantes, tus dientes te duelen, tu cabeza, tus ojos tus manos, tus dedos el proceso ese no es un proceso muy bonito y yo tuve que pasar eso en un sótano de una casa al lado de un de una de un boiler que le dicen donde ponen fuego le ponen una candela para darle calefacción al edificio yo solo ahí en un catre Ismael Miranda el niño bonito de la Fania ¿ve? ¿Eh? y deben decirle que esos fueron nueve días porque yo rompí en nueve días fueron los nueve días más horrendos de mi vida cuando yo salí de allí yo pesaba como bueno yo entré pesando unas 110 libras y salí como en 91 me acuerdo como ahora que cuando me casé pastor o sea, cuando uno se casa se va de luna de miel y en la luna de miel cuando uno va a entrar al apartamento donde va a quedarse ese fin de semana qué uno hace nos agarra la novia y la lleva y la entra. ¿verdad? Mire, yo no podía ni con mi vida. La esposa mía esperando ahí que yo la levantara. Yo decía, ¿cómo la voy a levantar si yo no puedo ni caminar? Porque la verdad, yo estaba tan, tan débil. Y eso fue horrendo. La boda, la, la, esas vacaciones que cogimos fueron horrendas porque yo estaba enfermo. Muy enfermo. Y después de eso. Pues me fue peor porque miren, déjenme contarles esto, nosotros los seres humanos somos tremendos. Algunas veces cuando, como cuando tenemos una pelea que nos hinchan los ojos y nos guayan la cara, al otro día tú llegas y te miras en el espejo en el baño, y dices, wow, qué mal me veo, qué mal estoy. Tengo que cambiar. Y cambiamos uno, dos o tres días. Y cuando ya los golpecitos se están yendo, empezamos a hacer lo mismo de nuevo. Eso es así. Y así fue mi vida por muchos años. Entraba con todo mi corazón a hacer las cosas bien y a la semana estaba haciéndolo todo. Yo no tenía Dios en mi corazón, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí. Yo digo, wow, tantas oportunidades tan lindas que yo estuve. Tuve una carrera artística tremenda, gané mucho dinero. Pero ¿de qué vale eso si tú eres un infeliz? ¿De qué vale eso si tu familia... Tú la tienes abandonada Tus hijos están sufriendo Tu esposa está sufriendo Eso no vale de nada Pues yo digo que el Señor no castiga a nadie Porque el Señor no castiga El Señor es un Dios de amor y un Dios de misericordia Pero de vez en cuando te pone en la esquinita ¿Verdad? En la esquinita Y a mí me puso en la esquina varias veces Yo era una persona muy adinerada Y en una ocasión lo perdí todo estar en la calle, con las drogas, con las mujeres, en el vicio, viajando yo le decía a la mujer mía que me iba para Miami a cantar un fin de semana iba al banco, sacaba 15, 16 mil dólares, me los metía al bolsillo calladito, guillado y me iba a hacer las cosas que yo te... hacía de todo menos cantar y cuando llegaba le decía, mira mami aquí están unos chavos que, que gané llévalos al banco, y era que yo lo había sacado de una cuenta que yo tenía eh, hasta, hasta, hasta ahí llegué yo eso es lo más bajo y el señor estuvo que tomar, to, tomar cantas en el asunto y por primera vez de ser millonario lo perdí todo, me quedé pelado me quedé pelado yo me acuerdo como ahora una vez una vez yo fui a Chicago con Celia Cruz, con Tito Puente con este Oscar de León estaba conmigo y después del concierto, unos amigos me invitaron al otro día a tomarme unas fotografías y unas cosas para un magazine nuevo. Y a nosotros nos encanta salir en las portadas y eso, no se siente importante. Y deben decirle que dentro del carro que me llevaba a tomar las fotografías, habían dos kilos de heroína. Y cuando salimos de la entrevista, la policía nos paró y nos metieron preso. Y yo estuve cuatro días preso en Cook County en Chicago con un millón de dólares de fianza. O sea, no con el 10%. Un millón. Y yo ahí en esa celda, wow. O sabes que en las cárceles eh, no es fácil. Porque en las cárceles hay tipos que van ahí son bien fuertes y son era un flaco. Y tipos de esos que son malos. Y la segunda noche en la celda yo estaba allí allí no tenía a nadie, yo estaba en un lugar yo vivía en Puerto Rico, yo no conocía a nadie el segundo día metieron a un señor ahí en una celda medio barrigón, cocopelado feo, tatuaje era mexicano y me dice óyeme, ¿qué tú haces aquí? entonces a mí me habían dicho que si uno caía a la cárcel, ¿verdad? uno tenía que hablar también como ellos, tofe y yo le dije
0: dime tú, ¿qué tú haces
1: aquí? Entonces, ¿no? yo sacando pecho. Y él me dijo, anoche maté a mi suegro, le metí como 15 puñaladas y lo horqué. Y, <risa> y yo le dije, oh, esto está brutal. Y entonces él me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Yo le dije, yo soy un mafioso de los más grandes de Puerto Rico. O sea, hay que saber... Yo no era nada, pero dije, hay que meterle. <risa> y miren, déjeme decirle algo esa noche yo no dormí porque la o sea, las camas que está divide la cama una pared la cama de la aquí la mía aquí la pared y hoy esta noche este tipo va a meter la mano por la pared y me volcar a mí yo no dormí toda la noche pastor
0: eso estuvo tremendo
1: pero pasaron cuatro días y los abogados míos muy buenos que yo tenía de Nueva York de Chicago ahí peleando y la, en vez de la fianza bajar, subía. Subía hasta que llegó al millón de dólares. Y sin el 10%. Y yo dije, oh, oh. Hay que hacer algo especial aquí. Me acuerdo que esa noche, Dios empezó a tocar mi corazón. Y yo dije, oh, déjame orar. Y me puse de rodillas en la cama, ahí al lado de la cama, a orar. Y le dije, Señor, Tú sabes que yo no tengo nada que ver con esto mi familia está sufriendo, mis hijos, los periódicos me tienen al palo. Y miren, me acosté y sentí como una electricidad de mi barriga para abajo y de la barriga para arriba y me quedé dormidito, dormidito. Y como a eso de las 8 de la mañana sentí cuando se abren los barrotes de las cárceles en los Estados Unidos, eso da contra un metal y eso hace un ruido tremendo. Y yo me levanté así y vi un señor grande, toco así, vestido de azul y me dijo Señor Miranda, levántese que usted se va y yo dije ¿qué? que usted se va y yo me acosté de nuevo, y dije, esto un ángel, pero es que ángel feo porque un, ángel. Sí, un, ángel, pero un ángel feíto, porque era feo, y me acosté y ese señor vino, me pasó la mano, me dijo, mira Ismael, yo sé que tú tienes familia y a mí me han dicho que tú eres un muchacho bueno. Me han hablado de ti que eres artista. Vente, levántate, que tengo una toalla para ti, para que vayas y te bañes. Y te pongas tu ropa y vayas ante el juez, que te vas para tu casa. El Señor me sacó de esa cárcel. El Señor pagó el millón de dólares. ¿Ah? Vamos a dárselo fuerte. Vamos a dárselo fuerte. No me querían dejar salir. Cuando llegué ante el juez, el fiscal le dijo al juez, este no se puede ir porque este es el más que manda. Mira el pasaporte. Colombia, Colombia, México, Colombia, Panamá, Venezuela. Este tipo anda por todas partes. Este es un mafioso. Y mire el pasaje que dice Puerto Rico, Miami, Miami, Chicago, Chicago, Miami, Miami, Puerto Rico. Chicago era un sitio donde había mucha droga se llevaba mucha droga de, de Sudamérica para Miami de ahí era que se llevaba se distribuía en aquel tiempo y yo estaba asustado y el juez le dijo al fiscal miren ese pasaporte se queda en las manos de Ismael Miranda y ese muchacho se va de aquí él se va para su casa en Puerto Rico y me dijo Ismael cuando yo te llame aparece aquí porque si yo te tengo que ir a buscar porque tenía que ir a la corte varias veces a lo que se terminaba de arreglar el asunto y así fue me llamaron varias veces eso duró nada esos casos duran años duró nada y pude llegar a mi casa y cuando llegué a mi casa había una fiesta porque en Puerto Rico todo lo celebran todo hasta la muerte Allá se a la gente al son de bomba y plena. Es una cosa increíble. Y cuando llegué, ya había una fiesta en mi cuadra. Me la disfruté, gocé. Mami estaba en casa llorando, yo sufrí, yo lloré, mis hijos, todo el mundo. Pero me fui para la calle a disfrutar mi fiesta. Pero al otro día, cuando yo me levanté y empecé a llamar a mis amigos, no había ninguno. Por eso es que le digo a los muchachos, a los jóvenes escojan sus amigos a los que yo le daba de comer no aparecían a los que trabajaban conmigo no aparecía nadie yo tenía amigos senadores no, no cogían los teléfonos el gobernador era mi amigo se fue de vacaciones no había nadie me dejaron solo y eso me dio una depresión brutal yo caí en una depresión que estuve como un mes que yo no salía de casa y como ya yo no estaba trabajando... Porque los alcaldes no me daban trabajo... Yo no cantaba en ningún lado... Perdí todo lo que tenía... Y un día... Yo quería dormir y no podía dormir... Y, y como que algo me dijo... Siéntate en la cama y a pensar un rato... Yo me senté así en la cama... Y sentí como la, que la voz de Dios me dijo... Ismael... Vete... Y escribe una canción... Y yo me acuerdo como ahora que me levanté por el pasillo de la casa... Y fui a la cocina... Y rápido ahí cogí un cartón que había Y escribí unas cositas ahí como pude Y me acosté y dormí como un pajarito Y al otro día por la mañana cuando voy Había una canción ahí Una letra Y le puse melodía Que se llama Buscando el Camino Así se llama mi primer disco cristiano Buscando el Camino Yo nunca había escrito Un himno Nunca, nunca le había escrito nada a Dios Y la canción habla Específicamente de que desde esa noche en adelante yo estaba buscando un camino Le voy a cantar un poquito nada más así a capela Dice,
0: sentado aquí en
1: mi cama yo me he puesto a analizar De qué vale la vida si no hay felicidad De qué vale el dinero si solo hay soledad De qué vale la vida sin tu amor Buscando los placeres que el mundo suele dar Tan llenos de mentiras y llenos de maldad
0: tratando de enfrentarme a la realidad y siento como que algo me detiene yo estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad y a Dios le pido no me abandone en el momento de necesidad Señor yo
1: necesito de tu amor Aleluya El Señor me estaba hablando Pero yo no entendía nada Pero ahí el Señor me estaba dando un mensaje Que buscara de él Que buscara ese camino Pero yo nunca, nunca, nunca En realidad Le hice mucho caso a eso Yo también estuve en la santería Yo estuve nueve años en la santería eso me, eso me arrastró más porque eso es ahí es, esa es la cueva del diablo déjenme decirles yo no sé si ustedes saben de eso o no saben de eso los jóvenes que jamás le de, ni, 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 bueno no le den ni con mirar para allá porque eso es una atadura muy fuerte y ahí el que sale ganando el único que sale ganando o los únicos que salen ganando son dos el enemigo el diablo y el babalao no gana más nadie, tronchas tu vida, vives esclavo de algo que no es nada. Cuando podemos ser libres y vivir una vida en paz con el Señor, como la estoy viviendo ahora. Es el mejor tiempo de mi vida. ¡Wow! No lo cambio por nada, por nada. Mira, mi vida siguió así caminando. Lo quiero decir todo rapidito porque... Y es mejor porque así no me pongo melancólico y me pongo a llorar. Sí, yo soy bien llorón. Mire, después de eso, yo me mudé para una casa que estaba haciendo. Y dije, me voy para el campo para que nadie me busque. Para yo estar en un lado donde nadie me busque. Y me fui lejos, para un monte para allá vivir. Una casa bella que hice. Y allá iba la gente a buscarme, hermano y seguí en lo mismo pero esta vez perdí mucho perdí mi familia perdí a mis hijos perdí a una esposa buena que tenía porque no era mala y era cristiana y yo estuve en la iglesia tres años y nunca quise aceptar al Señor yo pensé que en la calle estaba bien y perdí me acuerdo como ahora que el divorcio me dejó sin nada o yo todo se lo di a mi familia yo tenía un edificio que me daba 18 mil dólares mensuales lo perdí perdí la casa, una mansión perdí el dinero, el poco dinero que me quedaba, que tenía un poco ¿verdad? no siempre tiene dinero todo lo perdí, pero esta vez lo perdí todo me quedé sin nada y cuando tú pierdes todo, es todo Pierdes los amigos viene de todo todo el mundo se va y me quedé así estuve un tiempo solo me acuerdo como ahora pastor mire que mire, mire qué cosa más grande yo no sé cuántas personas aquí se han divorciado pero cuando yo tuve que llevar a mis hijos al aeropuerto para que se fueran para los Estados Unidos eso fue eso fue uno de los momentos más difíciles de mi vida yo me acuerdo como ahora que estaba en un pasillo en el aeropuerto como los locos gritando pero gritando, gritando a todos gente, gritando y gritando y la nena mía regrindada de mí mi nena reguindada de mí las lagrimitas de Ismaelito me caen aquí en el cuello wow. todo lo que uno pasa por no dar un paso por no dar un paso porque Dios no nos pide más que ese primer paso, que le abramos nuestro corazón, que lo dejemos entrar ahí. Y perder tu familia, yo creo que eso es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano. O sea, tú dañas a tu gente, te dañas tú, pero tú dañas a tus hijos, dañas a tu ex esposa. Se daña cuando te relaciona y se daña. Y tú te vuelves en, en, en nada, tú te conviertes en nada, porque tú lo que quieres es morir. Y así seguí yo ahí, haciendo lo que me daba la gana. Pero Dios estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, Dios Dios no nos ve a nosotros como nosotros somos. Yo me miro en el espejo y yo sé cómo yo me veo en el espejo, pero Dios, Dios no nos ve como nosotros. Dios nos ve diferente. Dios ve el producto terminado. ¿Eh? Dios no nos ve Dios Yo imagino que ya Dios me veía aquí en Venezuela Hablando de él Y cantándole a él Pero yo no lo veía Y empezar a perder de nuevo las cosas Y empezar y eso es un lío Y el proceso del divorcio En eso mi esposa me cogió Pues Tenía coraje conmigo Y cada vez que íbamos a la corte Ella ganaba y me seguían quitando y quitando y me quedé sin nada sufrimiento tremendo me, me traté de quitar la vida y un amigo mío que no sabía dónde yo vivía apareció al apartamento y por el pasillito se veía la cama y estaban las piernas mías como tocando el piso en el, en el frente de la cama y él dijo wow y sacó una laja de la ventana, abrió la puerta y entró y me agarró a mí con mi pistola en la cabeza. Para volarme la cabeza. Así estaba yo. Me acuerdo como ahora que yo le decía a Dios, Dios, llévame. Yo no quiero estar más aquí. El sufrimiento era muy grande. El sufrimiento era muy grande. Pero uno es tan duro. Yo no sé por qué nosotros tenemos que ser tan duros eh, lo que tenemos que hacer es Señor aquí estoy entre en mi corazón ¿por qué tenemos que ser tan duros? si lo único que vamos a recibir de Dios es su misericordia, su gracia las cosas lindas que Él tiene para nosotros vida eterna pero nosotros no y así siguió la cosa hasta que un día me acuerdo como hoy era noviembre y para ponerle la tapa al pomo yo le compré una pinturita a mi mamá, yo no tenía dinero pero todo el mundo conoce Ismael Miranda le compré una pinturita a mi, a mi mamá para pintarle la casa le pintamos la casa, le llevé unos mueblecitos de segunda mano que ya estaban usados yo los compré a un amigo mío y se los llevé y mi madre era cristiana. Y cuando fui a llevarles los muebles, le dije, mami, ahí están los muebles. Y me dijo, ¿para qué tú me traes esto, hijo? Si yo no voy a vivir lo suficiente para disfrutarlo. Yo me voy con el Señor, me dio. Y seguía hablando con ella y otra vez me decía, yo no sé por qué tú me trajiste esto. Si yo me voy con el Señor, papá. Y me dio unos pasteles, esos como unos pasteles, como ajía, como ajíacitos de allá ¿verdad? Me dio unos pasteles y me dio, a cocinar, así unos pasteles tremendos. Me dio, llévate estos 48 pasteles que son los últimos que te vas a comer de mis manos. Yo me voy con el Señor. Y me fui, cogí mis pasteles y me fui. Y al otro día la llamé a las 7 de la mañana para ver cómo estaba todo y se murió hablando conmigo por teléfono. Y las últimas palabras que esa señora me dijo a mí, mi mamá, fueron, busca de Dios para que me veas en el cielo. Tres veces. Hasta que escuché que el teléfono cayó. ¿Sabes? Todos los días era para abajo, para abajo. Y yo no quería aceptar al Señor ni para. ¿Sabes? Es que somos malos. Y un día, ya yo no aguantaba más, y dije, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y yo sentí el deseo de ir a la iglesia de nuevo, pero no, como que los pies no me llevaban. O sea, el, el enemigo me tenía atado, de verdad que me tenía, pero me tenía ahí de, por el cuello y siguieron pasando cosas pasando cosas hasta que un día yo dije señor yo necesito yo tenía una amiga necesito casarme de nuevo tengo que empezar a hacer las cosas y un día voy para donde yo vivía con esto voy a terminar un día yo voy para donde yo vivía antes ahí la gente me quería mucho porque pues visáis que yo siempre he sido un tipo medio ¿verdad? malo en cierto aspecto pero yo con la gente, con mis amigos, siempre los trataba bien y siempre los ayudaba. Y fui a este barrio donde yo vivía y el señor me dijo, Ismael, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, vine de allá de San Juan, tenía ganas de coger un poco de aire y, y vine, vine a verlos ustedes. Y me dijo, ah, yo creía que tú habías venido a ver la finca que tú tienes aquí. Y yo dije, ¿la qué me dijo, la finca Yo dije, Dios mío, yo tenía una finca A mí se me había olvidado que yo tenía una finca Y arranqué para la finca corriendo y me arrodillé Y le dije, Señor, gracias y Empecé a llorar, a llorar, a llorar Y sentía como que el Espíritu Santo estaba entrando en mí Pero yo no entraba todavía No, yo no entraba en acción con el Señor Yo a mí eso me... Ten... Pero tú sabes que cuando bajo Me encuentro con un amigo y me dicen, madre, me dicen que tú tienes una finca ahí le digo, ah, yo me estoy echando no, tengo 22 cuerdas ahí de terreno empiezo a hacer una casa grande ahí Apelado, pero <ríe> y tú sabes que él se fue conmigo vamos para allá arriba y él tenía mucha maquinaria grande y me dijo te voy a hacer el solar de tu casa te vas y no quiero verte más aquí hasta el jueves oye, y cuando fui el jueves había un solar así grande así como la iglesia, más ancho bello, yo vivo en un lugar muy bello, muy lindo se ve el yunque, es un lugar bello y yo vi eso y, y le dije ¿con qué te voy a pagar? y me dijo, no tienes que pagarme esto es un regalo y dije, wow ya tenía el solar y arranqué corriendo por la número uno una carretera que hay muchos negocios y vi un sign casas, mi antojo y cuando llegué una señora que estaba allí que la que estaba a cargo, me dijo, ¿tú eres Ismael Miranda? Y le decía sí, yo soy Ismael Miranda, y me dice, wow, si el dueño de esto te ve, se muere y yo le digo pues no le diga nada <risa> <risa> no le diga que estoy aquí miren, conocí a ese muchacho, se llama José, es un gran amigo mío y entré ahí y empezamos a hablar de la música y de todo, y me dijo ¿y qué es lo que tú necesitas? y yo le dije pues mira, yo caminando por ahí vi una casa ahí que se llama Mi Ilusión, de madera, una casa baratita. Me dijo, pues esa casa yo te la puedo vender, te la puedo conseguir, te doy un descuento y te puedo conseguir un préstamo. Te puedo conseguir, yo te la puedo este, eh, ofrecer cash si la quieres comprar o me das un pronto y te la, te la financio. Y yo le dije, miren, yo no puedo ni pagártela en cash. Ni tengo para ir a un banco porque no tengo crédito. Yo no puedo hacer nada. Yo lo que quiero es la casa, pero en realidad, yo vine a verla, pero no la puedo tener. Me dijo, no, si la vas a tener el martes, la casa va a estar, todas las piezas de esa casa van a estar en tu finca. Dame la dirección. Y cuando llegué el martes, ahí estaba. Aplausos. Miren, y todavía no había aceptado el Señor, ¿sabe? Estaba peleando con Él estábamos peleando pero mire ahora le digo a mi esposa ¿quién mirase en la casa? y yo buscando en casa buscando el cuarto y caminando yo vivía en un apartamentito pastor que era como este altar era un cuartito un pasillito una salita la sala era tan chiquita que si entraba el sol y yo entraba entre yo y la sombra se llenaba la sala <risa> miren y entonces pensé en Don Paco el que me hizo mi mansión, pues para él eso lo hacía con la mano izquierda, ¿no? Y me voy a ver a don Paco, y él está ese señor ya muy mayor, estaba meciéndose en una hamaca en el campo, y yo le digo, don Paco, y cuando me miró me dijo, ¿qué tú quieres? Y le digo, no, no se asuste, no, yo no me estoy asustando, yo quiero que tú no me vengas a cobrar los 22 mil dólares que yo te debo. Y yo le digo, don Paco, ¿qué a ese señor yo le había vendido dos solares Dos terrenos Y a mí se me había olvidado cobrarle Miren si la cabeza a mí estaba en otro lugar Pero era Dios que me estaba guardando todo por un solo momento Me lo quería dar todo de cantazo Ese señor me hizo mi casa, la casa donde yo vivo hoy. Luego, luego le digo a la que es mi esposa Le digo, mira, ahora Ahora, como ya tenemos casa, yo quiero casarme contigo. Yo quiero que esto sea legal. Yo tengo una esposa bella. Yo la próxima vez que venga la voy a traer para que la vean. Estoy orgulloso de ella. Es una mujer, no solamente su físico es bello, pero por dentro es más lindo todavía. Es una mujer de Dios. Pero ella estaba apartada. Y allí vivíamos en la casita hasta que un día... Me dice, papi, yo tengo que buscar de Dios. Yo digo, pues vete. <risa> ¿Qué iba a hacer? Y se fue a buscar de Dios. Y por la tarde cuando llegó, yo le digo, ¿encontraste a Dios? Y me dice, encontré una iglesia. Y yo le digo, así. Ah, ¿Y cómo se llama la iglesia? Me dice, se llama la iglesia Nuevo Testamento. ¿Y quién es el pastor? Me dice, ah, él se llama Alex de Castro.
0: El Señor preparando el camino, ¿sabes?
1: Mire, cuando cuando la esposa mía, el pastor es Alex de Castro, yo dije, qué problema yo me he buscado. Porque Alex de Castro fue mi corista por cinco años. Cuatro o cinco años. Era, era el que, él cantaba coro en mi orquesta. A Alex de Castro yo lo casé. Yo canté en su boda, yo toqué en su boda yo fui el productor de su primer disco y este tipo ahora va a venir ahora y me empezaron ya, yeah, ya yeah, Cristo para aquí, Cristo para allá muchachos dije yo, yo no voy para allá o sea yo estaba ahí peleando pastor entonces me quedé en casa mirando un canal que es TVN que había un señor que predicaba bien heavy que se llamaba Rap Parsley pero ahí el señor me cogió y me y me dio el último cantazo con Ralph Parse yo caía de rodillas, yo tocaba la televisión, él me sanaba, bueno, pasaba, mal, la esposa mía se iba y yo me volví un pentecostal en casa solo. <ríe> sí,
0: yo tenía mi propia iglesia con mi propio pastor. <ríe> Hasta que un día, miren esto, un día, Alex me llama
1: para que yo vaya para la casa. Y yo digo, ahora Alex va a venir a hablarme de Dios y a, me va a matar la mente aquí. Llegué allí. Oye, no me habló Bueno, yo salí de allí Porque ya después de, después de media hora Yo decía, Dios mío, si me hablara de Cristo <risa> Y no me mencionó nada del Señor Nada 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 Después con el tiempo yo dije, wow Dios es tremendo Usó el silencio de mi pastor Para tocar mi corazón <risa> El silencio el silencio a mí me dio una pena porque yo dije a lo mejor no me habló de Dios porque no quería asustarme yo buscando no Dios no lo permitió usó su silencio para tocar mi corazón ya ya yo me había preparado ya ya yo estaba ya salí de ahí gozoso y ese domingo la esposa mía bajó y cuando bajó de la, del segundo piso yo estaba vestidito bien bonito yo creo que ese, ese día me bañé también, no me, acuerdo, no me acuerdo pero estaba bien vestido y la esposa a me dice, ¿para dónde tú vas? y yo le dije, voy para la iglesia y fuimos para la iglesia y cuando llegamos a la iglesia así yo entré busqué, buscar donde sentarme porque sabes que, como somos artistas muchas, algunas veces los pastores como que se lucen con uno y como Alex era pues, ¿sabes? ya nos conocíamos yo le dije, mami, vamos a sentarnos bien atrás por el llamado porque hacían el llamado y me miraban rápido para que viniera el par de que había y yo decía un muchacho y no había en, en la cuarta en, en, o sea en la cuarta fila había uno hace ya y nos sentamos ahí y, y el sermón ahí el sermón el sermón y yo sentía como que algo me cu, cu, uh, uh, uh. y yo decía Dios mío hicieron el llamado y cuando hicieron el llamado yo me levanté yo no fui al frente yo me levanté y abrí mi corazón. Oh, Señor. Qué momento tan especial. Qué momento tan bello. Qué, qué toque personal del Señor de Jesús. Qué toque personal. Mira, yo sentí cuando los sacos, los sacos de cemento se iban sacos. O me lo iban despojando de la espalda. Yo quedé derechito, no tenía nada a mi espalda, no me sentía nada. Y yo llorando, llorando, llorando. Ese día mi corazón se arrodilló frente a la presencia de mi Cristo. Y quedé sano, quedé salvo. Desde ese día yo le sirvo al Señor con todo mi corazón. Oh. mire. Los primeros días me asusté un poco porque dijo, wow, ahora tengo que dejar todas las cosas que yo hago, ¿cómo lo voy a hacer? No tuve que hacer nada, él me lo quitó todo. Me quitó las mujeres, la bebida, las drogas, todo. Yo no tuve que mover ni un solo dedo, ni un solo dedo tuve que mover. Mi familia ahora está intacta. Tengo una esposa bella, una mujer de Dios. Estamos felices. Rescate a mis hijos. Rescate a mi familia. Tengo 11 amigos que yo los he estado molestando, molestando con el tiempo, pero 11 ya se entregaron al Señor mis amigos. Oh. Ahora vamos a empezar un ministerio con jóvenes Nosotros en la iglesia y Hice un lugar en mí Yo vivo en una finca bien bonita y Ahí vamos, hice un edificio para, para llevar jóvenes ahí A que conozcan a Dios Y vamos a empezar en nuestra iglesia Con los jóvenes de nuestra iglesia Dios ha hecho tantas cosas bonitas en nuestra vida Me restauró mis finanzas Miren Lo que yo perdí Lo que yo perdí durante mi carrera Los últimos años de mi carrera En esa finca que yo no sabía que tenía Vendí la mitad Y el Señor Me regaló Lo mismo que yo había perdido Con un cantito de la finca O sea Dios cuando hace las cosas las hace bien Yo quiero que ustedes se pongan Ustedes saben eso Y Ahora Vivo para Cristo Mire, cuando yo Yo jamás en mi vida iba a pensar Pastor, que yo iba aquí a estar en Venezuela En su iglesia, testificando Y llevando la palabra ¿Sabes lo que es eso? Yo no necesito ir al poliedro ya nada A nada A nada, tendré que ir algún día Porque el Señor no me quitó la música tampoco No yo sigo cantando salsa y hablándole a los salseros De lo que Dios ha hecho en mi vida No No me quito Nada, nada bueno Me quito, me quito lo malo Me quito lo malo Yo quiero cantarle esta canción Que es la última que voy a cantar Que se llama El Señor te ama Yo no sé si aquí hay personas que vinieron por primera vez Pero miren Hay un Señor Que está en el reino en los cielos que perdona todos tus pecados, hermano. Te hace nuevo. Te hace nuevo. Si uno acude a Él, Él empieza a trabajar contigo. Te empieza a pulir como el oro. Y como yo digo en Puerto Rico, te hace gente. Te hace gente. Te ama, te quiere, te ayuda. Tu familia se une. Restaura tu familia. Restaura tu matrimonio. Tus amigos, que son tus amigos, empiezan a buscar de ti más. Te buscan, ahora no te buscan para ir a beber, te buscan para que tú los aconsejes. Oh, qué bueno tú eres, Señor.
0: Yo que lo he tenido todo, placer el dinero y fama. Ya me importaba Y de repente Llegas tú Me habían hablado de ti Que tú sanabas heridas Que podías cambiar mi vida Pero yo no les creí Yo que he conocido el mundo Que nada lo hallaba grande que había vivido bastante Y de repente Llegas tú Y como el alfarero Me hiciste un hombre nuevo Que llevaste y cambiaste mi actitud Antes tenía en la mente Agradar a la gente Ahora soy diferente Ahora grabo a mi Jesús Antes yo quería fiesta